0: Som Ekot kunnat berätta nu under morgonen så har svenska pensionssparare gått miste om mångmiljonbelopp på grund av två affärer som Allra har gjort. Att det blev alltså fällande domar i Svea idag i målet om fondförvaltaren Allra. Allra topparna dömdes till fängelse efter att ha stoppat över hundra miljoner av pensionsbarnas pengar i egna fickor. Jag
1: kommer in på semestern Var med familjen. Jag låter polisen att infinna mig här klockan 12 idag så jag kommer överlämna att mig fyrlig såklart.
0: Men... Stora delar av pengarna är försvunna.
1: Det är en av de högsta summorna i svensk historia
0: vad det gäller förmögenhetsbrott. På en kvart får du veta vilka misstag som avslöjade bolagscheferna och var de försvunna miljonerna kan ha tagit vägen. Det är torsdag den 19 augusti. Jag heter Alexander Karlsson och du lyssnar på dagens story från Svenska Dagbladet. Joel Dahlberg, du är reporter här på SVD Näringsliv. Du blev ju nominerad till Stora Journalistpriset för din granskning av just Allra. Mm. När du satt med den här granskningen, trodde du då att det skulle resultera i fällande domar?
1: Ja, det trodde jag. Och det, det hade att göra med upplägget som man använde sig av. Som jag tyckte var uppenbart att så här kan man inte få bete sig med spararnas pengar. Låt oss presentera pensionspaketet. Utifrån vald risknivå hjälper vi dig att placera dina PPM-pengar där vi tror att de har bäst chans att växa. Och växer, det gör de.
0: Men Joel, kan inte du ta oss tillbaka till det ögonblick när du förstod att något inte riktigt stod rätt till i Allra som då var ett relativt okänt fondbolag?
1: En sak som jag verkligen funderade över och reagerade på var att ni upptäckte att i ledningen för Allra som var ett ganska obetydligt ändå fondbolag, inom primipensionen PPM som är ju ett rabatterat system, man Tjänar inte normalt jättemycket med pengar. Där sitter en för detta investmentbanksdirektör som är van att tjäna 10-15 miljoner kronor per år. Vad gör en sån person i detta lilla fondbolag?
0: Hur skulle du beskriva personerna då bakom Allra?
1: Alltså det, det typiska var från början, ingen hade ju erfarenhet av fondsparande. Alexander Ernsberger hade startat ett bolag för rekrytering tidigare. Och den andra, David Persson, han var ju säljare. Så ingen av dem hade ju liksom någon vana med fondsparande. Men det var en ganska liten verksamhet. De gjorde inte mycket väsen av sig. De, de hade telefonförsäljare som sålde deras fonder. Det var ing, inget speciellt i till en början då. Det var ingen bra förvaltning egentligen. De hade, men ja, en ganska, ganska obetydlig fondförvaltare.
0: Det var i januari 2017 som fondbolaget Allra och den då rätt okända vdn Alexander Ernsberger hamnade i mediernas blickfång. Efter att höga chefer i bolaget misstänktes ha lurat pensionsspararna på miljonbelopp. Och det var ett raffinerat upplägg.
1: Man använde sig av en mäklare, mäklarfirma, som tog ut avgifter som är helt orimliga för ett fondbolag. fondbolag har ju... Väldigt kraftiga rabatter kan man väl säga. När man köper en produkt så har man ju väldigt kraftiga rabatter jämfört med du som enskild liten sparare ska köpa. Men man betalade väldigt höga professioner för de här sparprodukterna. Det är de här 170 miljonerna man har pratat om när det gäller allra dem. De pengarna använder man sen så att ägaren till mäklarbolaget köpte in sig i allra grundarnas bolag- och på så sätt så spararnas pengar först via mäklaren- sen tillbaka till Alexander Ernstberg och David Persson- via en kedja av affärer kan man säga. Så att man, man tog spararnas pengar, betalade väldigt dyra avgifter- och fick tillbaka pengarna sen.
0: Avslöjandena om Allra avlöste varandra- och uppmärksamheten kring bolaget blev enorm- när media kunde visa hur topparna levde ett lyxliv- med privatjätt och dyra fastigheter- vilket de misstänktes göra med pensionsbarnas pengar.
1: Och det blev ett väldigt pådrag helt enkelt. Eh, och sen så fascinerades ju folk av Alexander Ernsberg. En villa för 50 miljoner det är ju en hög division även bland företagsledare. Är det orimligt att ta det som intäkt för att Alexander Ernsberg har tjänat kanske ohemult mycket pengar? Jag tycker att det är en väldigt konstig fråga och eh, jag har... Eh... Ingenting att, att skämmas för i mina privata affärer. Han är en, en fascinerande person. Han drar till sig väldigt stort intresse. Alltså när vi skriver om andra så är det ju Alexander Ernstberg man vill läsa om. Det är han som är intressant. Och det är en kombination av att han är ung, tror jag. Mycket pengar, helikopter, båtar, ett glamoröst levande helt enkelt. Och de här kombinationerna av ung förmögen, framgångsrik och påstådd kriminalitet tror jag. Det var en cocktail som läsarna tyckte mycket om.
0: Men ditt intryck av honom, det var att han ändå var väldigt lugn i hela den här granskningen.
1: Ja han brusade inte upp han var alltid lugn, svarade på frågor. Han måste ju ha varit pressad men, men det, han visade inte det. Alla var ju ett okänt bolag när vi började skriva och vi hade ju inga bilder på de här människorna. Så att vi kopierade bilder ifrån deras hemsida och som vi publicerade i tidningen. Och de, ja, det var jag av inte så bra kvalitet. Och det där kommenterade Alexander Ersberg sen att där vi hade publicerat bilder av hans medarbetare där de såg ut som Bröderna Dalton. Han var lugn liksom och kunde till och med kosta på sig och skämta lite grann om de här skriverierna som ändå måste ha varit väldigt jobbiga för honom. Mm.
0: Och kan du inte berätta varför den där referensen är extra kul för den som inte kan den helt?
1: Bröderna Dalton är ju Eh, de är väl fyra va eh, och det är ju skurkarna i eh, Lucky Luke
0: Vad var det för misstag de gjorde mm. skulle du säga mm. för att bli avslöjade ja.
1: Alexander Arnsberg själv har ju sagt att orsaken till att allt det här rullades upp var att han hade köpt den här villan på Lidingö för 50 miljoner det året 2016 var det väl Eh, Sveriges dyraste villa. Men det är inte sant. Han tror det, men det är faktiskt inte sant. Skälet är att de skulle ju kanske hem ägarna i allra. Framförallt David Persson och Alexander Ernst Och skulle börsnotera bolaget. Och det skulle ske våren 2017. Alltså bara ett par månader efter att eh, vi började skriva. Och när du ska till börsen som orkänt bolag så måste du ha lite eh, heta namn i styrelsen. så att in kommer eh, Ebba Lindsö och Thomas Boström. Thomas som tidigare justitieministern. Eva Lindsö, tidigare är vd för Svensk Näringsliv. Och det var ju själv när jag tittade på det här. Okej, okay, okay, vad är intressant förutom att det är ett antal spalare som har, som har dålig avkastning? Jo, men du har kändisar i styrelsen. Så att jag skulle snarare säga det. Att misstaget man begick, inom citationstecken, var att ta in kändisar i styrelsen. För då, då finns det ett bredare intresse. Och jag, ja, jag hade säkert kanske skrivit om alla, men det hade inte blivit en så stor grej alltså. Om det inte var så att de här kändisarna hade funnits i styrelsen.
0: Och eh, som du nämner då, bland annat Thomas Boström, det är ju, de har ju också fallit ja. i det här.
1: Ja, kopplingen till alla blev ju för svår för dem helt enkelt. Det kom i slag i slag. Först så sparkades de ut ur eh, PPM. Sen så kom ju eh, förundersökningen startades. Och allt det här blev ju till slut för mycket. Så att eh, Eva Linsö, eh, fick ju lämna sin post som styrelseförande i sjätte AP-fonden var det väl tror jag. Och så småningom så fick ju även Thomas Bodström som faktiskt efter att granskningen var påbörjad utsågs till landshövning i Stockholm som regeringen sen tvingades ta tillbaka. Så att det kostade på mycket för dem. Det som jag känner mig trygg i det är att jag inte vet att jag har gjort något fel och ännu mer trygg i att sanningen kommer att komma fram.
0: Men allra färre blev inte bara en fråga för pensionsmyndigheten och medierna det blev också en av de största ekobrotsutredningarna i svensk historia. I oktober 2018 åtalades vd Alexander Ernstberger och tre andra höga chefer för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman. Men när tingsrättens dom kom, friades samtliga. I somras tog allt en ny vändning. Hovrätten ändrade domen och fällde istället samtliga fyra till fängelse mellan fyra till sex år- Enligt hovrätten är det bevisat att samtliga visste att det de gjorde var brottsligt. Alltså finns att ångra. De här som har dömts nu då, de är dömda att betala ett skadestånd på 170 miljoner som du sa till pensionsmyndigheten plus ränta. Mm. Och under tingsrättsförhandlingarna så säkrade man ju de här pengarna mm. från åklagarsidan mm. men sen friades de i tingsrätten och då kunde man inte hålla de där pengarna längre. Var är pengarna nu?
1: Det är ingen som vet. De pengarna jagas ju förstås. De är ganska hemlighetsfulla, både pensionsmyndigheten och eh, ekoblånsmyndigheten kring oss som sker. Och även kronofogden. Det är uppe nu i över 300 miljoner kronor. 170 miljoner kronor var 2012 plus ränta. Det är ganska hög ränta på den här typen av pengar. När det kommer ett krav på, på det här sättet, på de, de fyra personerna som nu är dömda, då ska ju de här personerna lista sina tillgångar. Och det har de gjort. Men det är hemligt. Så att, ja, jag, man vet inte hur mycket pengar de säger att de har. Men de har hittills hittat i alla fall kronofråden. Den senaste uppgiften är 90 miljoner kronor hos de här fyra. Så det fattas då över 200 miljoner kronor.
0: Men kan man tänka sig att de aktivt har försökt gömma pengarna mellan de här två förhandlingarna? Eller är det konspiratoriskt av mig?
1: Om de har hittat 90 miljoner kronor så har ju uppenbarligen andra pengar flyttats någon annanstans som inte är lätt tillgängliga så att det, och det, det, har ju, det fanns ju pengar i olika bolag som har flyttats, vad jag förstår. Så att, och och vad de är. Att, att, ja, det, man kan väl spekulera i att pengar har flyttats till ställen där det är svårare att hitta dem för svenska myndigheter. Men de pengar som finns kommer ju hamna hos pensionsmyndigheten.
0: Vet du vad pensionsmyndigheten gör då för att försöka hitta de här pengarna?
1: Jag gissar att man tar kontakt med. Andra länder utomlands. Andra finansmyndigheter och försöker spåra de här pengarna. Försöker väl följa transaktioner. Men det blir nog mycket kontakter utomlands i så
0: Fall of the money.
1: Yes. Kronofugden har slagit till mot alla topparna. Och bland dem alltså Alexander Ernst Bergers lyxvilla i Polidinga. Ansbergers som tillsammans med övriga andra toppar alltså nyligen döms till fängelse.
0: Är domen i hovrätten, är det slutet på allra härvan?
1: Nej, det är inte slutet på allra härvan. Det första som händer är ju att under torsdagen, det är sista dagen för inlämning av ett överklagande då av de fällande hovrättsdomarna till högsta domstolen. Och det kan man nog räkna med att de alla fyra lämnar in. Personer jag har pratat med som, som kan sånt här säger att det är osannolikt att HD tar upp det. Så då är ju i alla fall den delen av allra Hermann slut kan man väl säga. Men sen har du ju en annan del av allra det är ju de affärer som man gjorde 2015-2016 där det pågår en förundersökning. Det är ett helt annat mål så att säga. Det ska åklagaren driva vidare eller han driver det vidare just nu. Han Thomas Hertz har ju fått frågan förstås, jag har frågat honom också, vad, vad händer nu? Och han är inte helt tydlig faktiskt, vilket är förvånande. Man tycker att nu har han vunnit den ena den första ronden så att säga. Och då borde han ju tycka, ja men då har jag goda chanser att få hem det andra åtalet också. Men han vill inte svara på vad som händer med det faktiskt. Så att det får vi se. Det är
0: ju så att fyra personer har ju dömts i fängelse, men det är ju fortfarande två personer som har varit häktade i sin frånvaro som också är delaktiga i allra härvan, men de har lyckats hålla sig borta och jag vet inte, ser du som att de kommer lyckas med det?
1: Alltså det brottet preskriberas ju nästa år, i maj, så att det är ju osannolikt att man skulle hinna få hem det till Sverige. Så att de kommer ju undan, det måste man nog räkna med.
0: Men vars är de?
1: Den ena sägs ju befinna sig i Turkiet. Jag har pratat med Thomas Hertz, åklagaren, som säger att Turkiet lämnar inte ut egna medborgare. Han är turkisk medborgare. Så att det är nog kört där. Den andra vet man inte. Och det också har också med den friande dom, de friande domarna i tingsrätten att göra. att Man slutade ju leta efter de här personerna för att det fanns enligt tingsrätten inget brott. Nu har ju den saken kommit i ett annat läge, men det är för bråttom då att hinna hinna med. Så att de slipper nog får man räkna med.
0: Skandalerna kring Allra blev också en stor politisk fråga där PPM-systemet hamnade i fokus. Hur var det egentligen möjligt att Allra kunde hantera pensionsbarnas pengar på det här sättet utan att bli upptäckta?
1: Från början var det så att det var ett helt öppet fondtorg. Det var hela idén med PPM. Vilket fondbolag som helst som kunde uppfylla ganska basala krav och villkor var välkommet på Fondtorget. Och kontrollen var ytterst marginär. Och det gjorde ju då att man kunde hantera spararnas pengar på ett kriminellt sätt. Men nu har man ju då upprättat en stor kontrollorganisation inom pensionsmyndigheten som kontrollerar noggrant vilka affärer som görs, vilka värdepapper som spararnas pengar investerade i, om det sker konstigheter i hur de här värdepappren handlas. Alltså en helt annan kontroll. Så att det är stor skillnad. Och det som hände med Allra hade inte kunnat hända idag. De hade upptäckts mycket, mycket tidigare.
0: Till sist, Joel. Du sa att Allra-skandalen skulle inte kunna hända idag, men kommer man kunna bli lurad på liknande sätt även i framtiden? Alltså
1: så mycket pengar som finns så kommer det definitivt att locka till sig nya personer med med skumma avsikter. Definitivt. Inom PPM finns över 1 miljarder kronor sparade. Självklart så drar ju den typen av summor till sig folk som tycker att fan, det här, här kan vi känna tjäna lite pengar om vi är smarta liksom. Så att man ska känna sig trygg, tycker jag. Men man ska också hålla koll på eh, vad är det för, vad är det för fond man har sina pengar i.
0: Tack Joel Dalberg, reporter på SVT Näringsliv för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen som hördes i dagens avsnitt kom från TV4, Sveriges Radio, Expressen och tv-serien Lucky Luke.